0: Nothing in the
1: air. I know you want me
2: minutos pasaron de las 9 de la mañana bueno, buenos días bienvenidos a nuestro programa número 29 de esto es lo que hay en su cuarta temporada vamos a estar en vivo hasta las 11 haciéndote compañía con las mejores noticias con algún comentario y temas que vamos a discutir aquí en esta mesa de amigos como ya siempre lo decimos tratando de entender lo que pasa en nuestro país y por qué todo también en el mundo. como te decía, estamos en vivo a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter y además en simultáneo a través de nuestra plataforma digital info24radio.com Allí podés escuchar durante todo el día la mejor música y por supuesto en la mañana de todos los días, de lunes a viernes, estamos nosotros para hacerte compañía Mi nombre es Carlos y voy a presentar a quien estaba hace nada más que unos instantes a las patadas con todo el tipo de equipos, con la antena arrancaba cables <risa> y demás porque no le andaba no sé qué cosa pero bueno ya está en sus cabales y lo voy a presentar Javi buen día
3: cómo le va cómo anda <risa> qué cosa loca en el último minuto tiene que complicarse algo siempre y sí, uno siempre tiene un, llega un momento que
2: algo tenemos sí, que sí. pagar en esta, en esta, en esta vida <risa>
3: Te no, decía, pero estamos está... pagando vidas anteriores <ríe> Estamos
2: <ríe> en vida en, en vida, dije Sí, también estamos eh, todavía gozando De buena salud y vida eh, Pero te decía, estamos en vivo también En simultáneo, a través de la señal De Radioangip.com. Los amigos que se suman a esta transmisión Y a quienes les mandamos un saludo te Alta, alta, en alta audiencia Tiene Radioangip Con unos hits De puta madre diría un gallego ah ¿No? usted. ¿qué sí, de señor? Ficción, sí, bueno es, en realidad el eslogan de la radio de radio hip es donde suenan todos tus hits pero yo le puse donde suenan los hits de puta madre <risa> siempre lo hacemos, te damos la bienvenida, te saludamos y te contamos que vos podés ser parte de esta mesa de amigos donde charlamos, donde discutimos los temas de actualidad. Hoy tenemos bastante para discutir, vamos a ver si entran todos los temas.
3: Sí, bastante.
2: Pero sí. la verdad que... <coughs> ah, bueno, ya, ya vamos a, a tocar cada uno de los temas, pero vos podés ser parte, te decía. No se enoje, no se enoje. Y no... Y ahí sí, en la casilla de comentarios, bueno, escribinos y nosotros mostramos en pantalla lo, eh, lo que nos decís, tu opinión, que es importante para todos nosotros. Es el único lugar donde creo que tienen tanta participación nuestros oyentes. 72 ciudades del mundo escuchan radio, eh, info24radio.com. Así que, bien.
3: Estamos muy flojo Sí, ¿no? África, oh. <risa> mirando ahí,
2: además tenemos que contarte que este programa, como todos los anteriores, están disponibles en nuestras plataformas de podcast, esto es Spotify, Amazon Music, um, Google Podcast, Apple Podcast y, ¿cuál más? Bueno, me estaré olvidando alguna, eh, ¿dónde? Recordar
3: eh, mi podcast, dígalo.
2: Sí. Estuvimos, estuve mirando las audiencias. No entiendo, hay mucha gente de la India mirándonos. Ya lo dije, pero sigue, sigue ah, siendo. Bien,
3: bien, Guarda, guarda que si la pegamos ahí, si pegamos no. un un puntito en población, son millones. ¿eh?
2: Claro. Vamos eh, no, para arriba. Así que le mandamos un saludo a toda la gente de la India que nos está escuchando y que
3: bueno. Sí, tendríamos que mandarle un saludo en su idioma, pero va a ser complicado.
2: Voy a buscarlo, pero... para mañana se me
3: lo aprende. Dale. Se lo aprende.
2: <ríe> pero si quieren, nos mandan el pasajito y nosotros hacemos el programa desde allí. Desde algún lugar de la India. ¿Eh? Así que mm, está abierta... Hay que
3: meterse muchas vacunas para ir ahí. No importa.
2: ¿Qué Ojo. quiere decir? No importa. Yo soy invencible. No, no, pero
3: es, es, te, te lo recomienda... ¿Tenés que no, para no entrar tenés que tener no. ver, la
2: vacuna? No importa, nos ponemos la vacuna y vamos a la India No hay problema
3: Ah, nos bueno. ponemos, dice usted Sí, sí usted tiene nah. que ir también
2: ¿Qué te, ¿Qué te pasa? ¿Te pensás que vas a... <risa> a morir solo? Yo no voy a morir solo Sí, usted, sí, sí claro
3: que si nos hundimos Nos lo, lo hundimos los dos Acá está nadie se salva
2: solo, eh está claro Desde la ciudad de Río Gallegos es donde estamos transmitiendo, te cuento que la temperatura actual es de 4 grados y se prevé una máxima de 11 grados la presión en este momento, 1.16 hectopascales visibilidad 10 kilómetros, humedad del 82%, viento del sector noreste no wow. a 31 kilómetros en la hora y la sensación térmica señora, amigo, amiga un grado bajo cero ¿está? anuncio me va, Por el momento, a ver, ya te digo. ¿Para que saco el dedo afuera de la ventana? No. No.
3: Lo que sí sé es que hoy eh, va a
2: haber muchísimo, muchísimo viento.
3: O sea, está todo viento. De intel,
2: de está para está Así re frío, hágale fije, fije bien su boina, esa de Picky Blinder que usa. Sí, sí Porque se le va sí. a volar en cualquier momento Y el de... que no
3: salió, si tiene ropa de lana, póngasela porque va a haber frío Está fresquito mm,
2: Sí, escucha, uh. eh, hoy miércoles 10 de mayo ¿Qué tenemos? Hoy tengo que saludar sí. a los actores y las actrices Porque se celebra el día nacional más fácil. Le Nacional le más <ríe> <a mí>. Nacional <ríe> Eh, el actor y la actriz Instituida por ley 24 Que en 1992 Se estableció tengo, Que el homenaje dulce, Se lleve claro. a cabo <ríe> eh, eh, Los segundos lunes De mayo O sea, el segundo lunes de mayo Mire Es el día del actor y sí. de la actriz
3: ¿Mm? Bueno Feliz día podría, podría ser un, un... amigo
2: Pará, podría ser un día nuestro igual. Bueno, nosotros acá actuamos bastante igual.
3: Oh, <ríe> sí, no, no sabe cuánto. Sí, <ríe> sí. No, no, pero no. corresponde a los actores. corresponde a los actores.
2: Bueno, listo.
3: Yo tengo, a ver, que tengo interesante. Ah, miren, esto, esto me pareció interesante. En, 19, en 1933, la guerra del Chaco. Paraguay le declara la guerra a Bolivia por la, po por la posesión de territorios disputados por el Chaco Boreal. La guerra duró tres años y dejó alrededor de 90.000 muertos. ¡Eh! Hey. Montón. Mirá. Sí.
2: Bueno, como este programa es internacional, Después tenemos tengo... que saludar a las madres, porque en México es el Día de las Madres.
3: ¡Ah! ¡Mire Digo. usted! Feliz día a las mamis mexicanas. Qué cosa loca eso. ¿Por qué no hay un día de la madre universal y listo? Ya está.
2: Eh, no tengo idea. No tengo idea.
3: Ah, y hoy en 1987, eh, Napoli, comandado por el gran astro argentino Diego Armando Maradona. Oh, ¿quieres tocar juguete. eso. Pará, pará, pará. <ríe> de dónde Era. te metiste,
2: ¿De dónde te metiste. ¿Por qué? Hablando de Napoli... ¿Por Viste qué? que sí. hace nada un par de días ganó su, su sí. tercer Scudetto mal no recuerdo ¿Está bien sí, es lo sí, que digo? Sí. ¿Y qué, qué pasó? Sí, sí Maradona. El, la
3: semana pasada sí. mm.
2: En ningún lado del no, mundo No, sé qué pasó En ningún lado del mundo sí. Se lo festeja a Maradona como en el Napoli
3: ¿No? no, es todo Nápoles, es todo Maradona, Y la pregunta Nápoles, polémica soy.
2: para usted es, ¿Messi algún día llegará a eso?
3: Eh... ¿Ve, por, ¿Ve por qué la diferencia no, es bueno. que
2: yo banco más a Maradona que a Messi en ese sentido?
3: Eh... Quiero entrar en una polémica totalmente... <risas> usted, usted, usted está permanentemente provocándome con eso. Y, y eh... yo la verdad que no voy a entrar con esa polémica.
2: Bueno, dale. Yo
3: Maradona lo vi, lo disfruté, lo gané, lo, lo quise dentro de la cancha. Y a Messi estoy haciendo exactamente lo mismo. Pero, no, está bien, está bien. Pero, pero no yo lo, voy que siempre,
2: lo que yo siempre digo, mm. sostengo y, y, y defiendo, es que Messi nunca va a ser como Maradona, a nivel ídolo.
3: Pero, eh, pero lo que pasa es que vos tras en la comparación. Y eso no, no comparación es comparación no sirve.
2: Yo digo. Sí, Entras en esa
3: comparación y esas lo genera, comparaciones, lo, lo que transmite, lo que hacen, trustee, 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 trustee. Lo que hacen esas comparaciones, <risa> déjame hablar, lo que hacen esas comparaciones <risa> es dividir. Y no, no nadie para está eso. dividiendo. Ya hay demasiadas yo... divisiones. No, no,
2: discúlpame. Eh,
3: ya hay demasiadas divisiones. Yo Maradona no fue muy grande y Messi también lo es. No podés comparar.
2: Pará, yo dije que Messi no Pero es lo grande. No podés comparar. Yo dije que Messi no es grande. Messi sí no, es no. Grande. Pero yo no
3: te claro. Estoy diciendo, yo no te estoy diciendo que Bon le, saca, eh, 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 le está sacando el precio a Messi. En definitiva, sí, porque siempre lo estás comparando con Maradona y estás diciendo que Maradona fue más grande. Y la verdad es que entrar en esas comparaciones no está bien porque dividen. Messi es un grande. Lo que, Maradona. Lo que fue estamos grande. hablando.
2: No, para, para, Lo que yo digo. Sí. Acá estamos hablando de grandes ídolos del fútbol argentino hasta ahí estamos todos de acuerdo mm. ahora sí. Messi, el mejor de Argentina por ahora sí eh, buen jugador, sí eh, eh, increíble cómo juega y bueno, sí, ponele, está bien pero no tiene la mística no. es lo que yo siempre digo nunca Messi va a ser lo mm. mismo porque no genera, no tiene la mística Dolina dice, por ejemplo eh, qué es eso, es lo que yo me pregunto siempre y bueno, voy buscando respuestas y explicaciones a esta, a esta, a esta, a esta cuestión porque aunque vos no quieras siempre va a haber una comparación como se si comparaba Maradona con Pelé es lo, es lo mismo eh, siempre va a haber entonces, sí. ¿por, qué? ¿por qué Messi no es igual que Maradona?
3: porque, porque no lo es porque Maradona claro. tenía,
2: tenía la, tiene la mística que no la va a tener nunca Messi
3: pero, pero el punto el punto sabes cuál es? El punto es que vos querés capaz inconscientemente que Messi sea como Maradona. Y Messi no es Maradona, es Messi. Claro, ¿entendés? No, no, está bien. Eso yo es, lo, no, lo no, entiendo? No, 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 no. pará, no tiene lo nada entiendo. que ver una cosa con la otra. <ríe>
2: lo entiendo y, y, es indiscutible y está todo bien.
3: Lo de Messi es indiscutible lo de Maradona igual. ¿Me entendés? Sí. Pero ponerlo en esos dos puntos que porque ahora están los maradonianos, los, 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 los mesianos. Ah, chicos, dejemos de joder. Disfrutemos Messi, que todavía lo tenemos. Como Santa lo, Maradona. Como lo disfrutamos Maradona. Cuando listo, escuches eso.
2: ¿Eh? Cuando escuches eso de Messi, hablamos. ¿De qué? Santa Maradona.
3: Nah, nah eso, La verdad que está todo bien lo que se dice Maradona y, y todos los que lo quieren, lo aman. Y está todo bien, igual, ¿entendés? No, no. Viste que, viste no que es dijiste que no querías en una polémica, entrar. ¿quién es mejor?
2: No querías entrar y entraste como caballo.
3: No, bueno, bueno, pero a ver. <risa> a, ver a ver. A ver, si vos querés entrar en, en una polémica, ¿quién es mejor? ¿Quién ganó más? ¿Quién ganó más de los no, dos? No,
2: no estoy diciendo eso. Yo no dije quién es el más ganador. No dije quién es el más ganador. ¿Entendés? Dije que Messi va que el a ser de Maradona Messi no va socio. a llegar a ser nunca lo que es Maradona.
3: Eso dije, por, por el folclore de Maradona. Más ah, bueno pero, bueno, pero 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 es indiscutible Messi igual, es indiscutible. Ya es te lo expliqué, record. ya
2: te lo expliqué. Maradona, ¿entendés? Maradona llega a hacer eso. Por un montón de cuestiones. Pero, Pero lo que sobre pasa es que. la, mística, que, la ver, mística de Maradona. Déjame explicártelo ver, ahora. No en términos mío, de amiguito resultados. Mío,
3: amiguito mío. Escúchame, cabecita loca. Escúchame una cosa. <risa> Vos no me tenés que explicar nada de Maradona. Porque yo lloré con Maradona en el 90. ¿Entendés? Yo sé okay. lo que es Maradona. Porque, porque, has llorado, Maradona. Te da, porque hayas cuando, llorado, te da,
2: eso te da más yo, comprensión. Yo cuando.
3: cuando cuando, cuando, no, no, porque es un sentimiento Maradona para mí sí, Yo cuando, sí, cuando estaban pateando el, el penal, los penales en la final, no le rezaba a Dios, le rezaba a Maradona y a mi viejo, que no está más conmigo, para que hagamos campeón del mundo. ¿Qué me vas a explicar de Maradona vos? No me podés explicar nada, ¿entendés? Yo lo valoro a Maradona y lo quiero y lo amo, pero también no puedo negar a Messi. Claro. Y claro cómo los comparas vos, los disfruto. lo disfruté a Maradona y disfruto a Messi. Sí. No,
2: claro. Yo lo que te estoy diciendo y que sostengo siempre, es que para analizar el fenómeno Maradona o el fenómeno Messi, mm. hay que ir por varios lados. No hay que ir solamente por lo que fue Maradona como persona, si Pero hizo, si no hizo. Vista, Caemos ¿no? en la fácil. Este Ahora, punto de vista igual. ¿Cómo se construye? No, no,
3: no caemos la fase. Sí.
2: Hay ejemplos. No caemos la fase Otro día te voy a explicar porque se nos está pasando. Mirá, estamos robando 25 minutos ya. Sí, estamos Otro
3: robando. Otro día te voy, a explicar. Explicar. Porque, te voy a explicar. Porque me planteo que discusión y, la, y, y te la voy a plantear siempre?
2: ¿Cómo se, se construye la porque mítica vos... de un mm. héroe? Sí, ¿cómo? ¿Qué nah, condimentos nah, tiene que cosas. tener? O sea, eso una historia social, para es. que una persona. ¿eh? Vaya... Y sí, y nah, sí. Nah. Y sí, sí.
3: Nah. Estamos hablando. Este... Sí.
2: Escuchamos un poquito. En cierta de forma,
3: igual. A ver. <risa> pará, pará. En a cierta ver. forma, déjame terminar con esto. <risa> vos, desde un punto de vista, tenés razón igual. Y yo te entiendo lo que vos me querés plantear. Pero yo también la tengo. ¿Entendés? Porque yo lo veo de otro punto de vista. Está bien,
2: pero te, te, te moviliza. Es mucho más amplio lo mismo. Te mío, moviliza. En todo caso. Y si te moviliza es porque vos Obviamente. estás queriendo. ¿Cómo me vas a tocar a Messi? Bueno, ¿Entendés? yo no te estoy tocando a Messi. Messi, ¿Y, quédate. Y si no. lo, yo y, me quedo con y, la, y, la, y, sí. la mística y, no, y, no, no, y el lido pero, lo que fue Maradona. Porque
3: vos permanentemente lo querés comparar y no lo tenés que comparar. Tenés que disfrutarlo. Nada más. Eso, es, eso es todo. Sí, bueno, ¿entendés? dale.
2: Escuchábamos un poquito de música y ya regresamos. Usted largue la tanda, eh No se haga el gil
4: Sumate a un hit.
6: Llegó el nuevo plan SS Fibra 500 megas en Río Gallegos Toda la velocidad y la potencia que siempre soñaste Con el mejor respaldo de SS Servicios Navegá, conectá, streameá y disfrutá donde y como quieras, quieras. Con, la con la máxima conexión, conexión a internet, a internet para, para todos los dispositivos de tu hogar o empresa Además, si te adherís al débito automático Tenés instalación gratis Pedí, pedí tu plan SS Fibra ahora Hoy, en nuestro local SS Servicios Ubicado en Alfonsín 433. O desde nuestra web www.ssservicios.com.ar SS
5: Servicios. Hoy, Hoy más que nunca, nunca toda, conexión toda conexión es posible. Porque vives conectado con el mundo. Nosotros no podemos quedar afuera. Súmate a la comunidad.
2: 33 minutos pasaron de las 9 de la mañana y nosotros eh, vamos a tener una charla con eh, el doctor Juan Bautista Velardi, él es arqueólogo de la Unidad Académica de Río Gallegos y eh, la comunicación la vamos a hacer y la charla la vamos a hacer con Juan para que nos cuente acerca de un trabajo que recientemente tuvo trascendencia y para más detalles lo vamos a saludar. Juan, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por el interés La verdad que sí es, es eh, A ver, nosotros tenemos una cultura Y el artículo que tomó Por decir de alguna manera Resonancia, fue tapa de la revista Science Si vos me vas a corregir Si no, pero digo El tema es los caballos domésticos Y en este sentido te quería consultar Bueno, cómo nace, de qué se trata Y demás bueno, Esto es una investigación que
10: fue liderada por un investigador norteamericano, Will Taylor, de la Universidad de Colorado, eh, en Boulder. Uh -huh. Y bueno, eh, nosotros habíamos tenido un contacto, habíamos charlado eh, hace unos años en, en un congreso en Estados Unidos. Bueno, después él vino para acá. Y seguimos eh, diagramando actividades a partir de un sitio arqueológico en el cual nosotros trabajábamos, uno de los tantos que estábamos trabajando, que habían aparecido restos de caballos. Entonces, él es un especialista en, en arqueología de, de, de caballos, digamos, y de poblaciones que utilizan el caballo, básicamente. Sí. Entonces, eh, bueno, nació el interés por estas muestras. Entonces, <coughs> empezamos toda una discusión acerca de las implicaciones de esto, de lo otro, qué tipos de análisis realizar y demás. Entonces, sí. cuando se pensó este trabajo, que son más de 40, 50 autores de... Eh, Universidades de, de todo el mundo bueno, las muestras eh, de aquí, de, de la zona de, de la cuenca media del río Gallegos entraron en, en se pusieron sobre la mesa, digamos entonces, si bien el trabajo está focalizado sobre los caballos, sobre el ingreso de los caballos en América del Norte me refiero a los caballos modernos no los caballos que entraron a partir de la llegada de Hernán Cortés en 1500 sí. alrededor de, de las primeras de la primera parte del, del 1500. Eh, y lo que se vio es que, el, digamos, con las nuevas dataciones y los estudios genéticos, eh, esta, la, la incorporación del caballo por parte de las poblaciones de las grandes llanuras y de la parte norte de las montañas rocosas habría sido antes de lo que se pensaba, que el caballo era básicamente de aquellos que trajeron los españoles, no los caballos que también trajeron colonos eh, ingleses y colonos franceses. Entonces se ajustó mucho esta parte cronológica y esta parte de qué especies de caballos llegaron, qué razas de caballos llegaron. Entonces realmente y esto también muestra una velocidad, una incorporación rápida por parte sí. de las poblaciones cazadoras recolectoras y esto constituye un muy lindo modelo también para tener en cuenta con lo que sucedió en en Patagonia, para comparar, digamos, con lo que ha pasado acá en el sur de Patagonia. Entonces, claro. de esa manera, eh, las muestras de aquí empezaron a, tuvieron de alguna manera eh, relevancia internacional al incorporarse de manera comparativa en este estudio tan
2: grande. Juan, eh, de, recién decías, antes del, del año 1500, pero ir eh, al caballo, vos hacías referencia al caballo que trae Hernán Cortés o los españoles en, aquel, en aquellos años. Pero aquí en el continente ya habían caballos. ¿Qué, qué, qué pasó? Sí, el caballo, es, eh, el caballo, el
10: género Ecus es, es originario del continente americano, de América del Norte. Sí. Ah, ah, empieza su, digamos, su evolución alrededor de unos 4 millones de años atrás.
2: Mm. Eh,
10: digamos, poblaciones humanas del sur de Patagonia eh, conocieron el caballo y utilizaron el caballo, pero un caballo que se extinguió hacia fines del Pleistoceno. Esto es alrededor de 11.000 años, 10.000 años, ese caballo eh, se extinguió. Y digamos, es una de las pocas especies de lo que se llama megafauna... ...que en el sur de Patagonia puede tener tendría evidencias o puede ser discutido en parte... ...como cazado por las poblaciones, no solo, no solo carroñado por seres humanos. Eh, luego de esta extinción, recién el caballo vuelve a ingresar al continente con las con el, la conquista española claro entonces lo que se piensa es que los caballos que llegaron hasta el sur de, de patagonia en, alrededor de, del siglo 17 están relacionados con aquellos abandonados por ejemplo con las eh, fundaciones de, de la ciudad de buenos aires
2: mm. Ahora, esos caballos que se extinguieron, ¿se extinguieron, me decís, por la que se lo comían al caballo o lo depredaban? ¿O ¿Cómo era? Eh,
10: sí, pero digamos, en todo caso, las poblaciones humanas, y esto te lo focalizo en el sur de Patagonia, sí. habrían dando, dado un golpe de gracia a una fauna que ya está en proceso de, de extinción. En relación con cambios ambientales que están sucediendo para esos para esos momentos. Digamos. No es que se extinguen eh, por sobrematanza, por sobreconsumo por parte de los cazadores. No, no es
2: eso. Claro. Eh, la, la presa principal de los cazadores eh, en el sur de Patagonia siempre ha sido el, el guanaco, básicamente. Ahora, ahora, Juan, explícanos por qué, por qué, a ver, en términos como para que la gente entienda, por qué toma relevancia el estudio que ustedes realizaron. Eh, eh, que es como que viene a, a confirmar o a rectificar lo que se creía del caballo, ¿es eso? Es eso para lo que es
10: eh, América del Norte entonces uno dice, bueno, 50 años antes o casi un siglo antes mm. en realidad no, no parece mucha diferencia mm. pasa que si sí es una diferencia grande si vos estás manejando una ventana y son de 400 años, por ejemplo, de, de contacto, digamos. Y claro. aparte, digamos, no es solo eh, que el caballo llega, antes, sino son las implicaciones que tiene la adquisición del caballo, la incorporación del caballo por parte de poblaciones que eran cazadores, eh, pedestres.
2: Cambia todo. Cambia, no, sí, sí. Eh, sí. En términos arqueológicos te, cambia todo, porque los tipos digo, encontraron una gran herramienta. A ver si estoy entendiendo y, bien un medio de transporte claro.
10: fabuloso que implica, digamos, la, la no, no o sea, ya no tenés necesidad de mover de manera tan continua tu, tu campamento, sino que simplemente amplias los radios de casa, es un medio de transporte fabuloso, eh, es comida, es, es el cuero, son los huesos para fabricar instrumentos, eh, y... también se convierte en, eh, en un elemento que jerarquiza socialmente a la sociedad, digamos, no es lo mismo tener caballos que no tenerlos, la habilidad de, eh, de montarlos que no tener esa habilidad. Entonces empiezan a aparecer muchas cosas que traen aparejados estos y trae aparejado también la caza, por ejemplo, de, de bisontes en grandes números, digamos. Claro. O, sea, o sea, muchísimo más de lo que se cazaba antes. Y esto hace, por ejemplo, a que las relaciones entre hombres y mujeres cambian notablemente, porque se necesitan más manos para, para trabajar los cueros, por ejemplo. Esta es una de las cosas que sucedió en, en América del Norte. En América del Sur, o sea, en acá en Patagonia, lo que tenés con el caballo también es que eh, esto está relacionado con, eh, por ejemplo, la, la venta de, de cueros de guanaco y su salida, por ejemplo, por Punta Arenas principalmente. Mm. Entonces, digamos, eh, e incorpora, o sea, no solo los cazadores recolectores incorporan al caballo, sino que los cazadores recolectores y el caballo son incorporados a una esfera comercial que desconocían, que es un mercado, una economía de mercado, o sea, donde claro. se venden y se intercambian productos que antes las poblaciones cazadoras recolectoras no conocían o no tenían acceso, o tenían un acceso muy limitado a partir de lo que podían encontrar en naufragios o interacciones limitadas con... Eh, viajeros en la costa, sobre todo en la costa y algunos en el interior, pero a la vez a al expandirse este mercado de venta de, de cueros de, de guanaco, de plumas de choices y demás, y esto facilitado por el caballo, de repente tenés una sociedad cazadora recolectora formando parte eh, de una economía capitalista incipiente, digamos. Un claro. cambio fabuloso.
2: No, sí, a ver para algunos dirán bueno, están hablando de caballo, pero digo, eh, es como que no se le da la importancia, o por ahí pasa, se nos pasa, pero el caballo, como vos decís, en aquellos años, eh, haciendo la historia, siempre ha tenido un rol eh, protagonista en la historia, no solamente como herramienta como, como recurso si querés, económico o de alimento, sino que ha acompañado al hombre durante los años o sea, lo mismo que el perro, o sea, creo que esos dos son los animales sí, que, sí, sí. que han acompañado al hombre en la historia. Sí, totalmente. O sea, tenemos sí, es que a San no Martín pienso. arriba de un caballo, digo.
10: No, no, y si uno piensa en nuestra sociedad actual, en el presente, el caballo está, eh, digamos, muy. está súper incluido, claro. por decirlo de una manera así, sencilla. Si vos pensás en, en lo que son los trabajos de campo, si bien ahora. En muchas estancias hay motos, cuatriciclos y demás sí, El sí, caballo sí. sigue siendo básico Y digamos, el mantener el caballo con aperos elegantes O sea, es un símbolo social dentro del campo No es solamente una herramienta O sea, eh, saber domar o no saber domar Tiene eh, implicaciones para la gente de campo Fíjate que los festivales de doma llevan muchísima gente mm. Más allá de lo que... De los que conocen acerca del caballo, digamos, o sea, es un espectáculo que para nosotros está muy incorporado, digamos, y después no, ni hablar de los deportes como pueden ser de el pato como deporte nacional o, o el polo también como ventana de la, de la Argentina, entonces realmente eh, el caballo ha acompañado, digamos, toda la, la evolución humana de los últimos 5.000 años, por ejemplo, para poner un número así. Sí, eso, así grande. Es, digamos, es, en el caso de, de la Argentina, digamos, bueno, son muchos menos años, pero lo tenés con vos.
2: Claro, no, no, es un montón. Y pensaba, claro, porque, eh, a ver, hablamos del campo, hablamos de, de alguna algún rol que haya tenido el caballo en, en la historia del, del hombre, no solamente en el país, sino en el mundo. Eh, hay... De distintos eh, capítulos de la historia se han escrito con el caballo como protagonista, pero incluso en la vida moderna, digo, hay, hay gente que trabaja con un caballo, me refiero a, no sé, tipo en Buenos Aires tenés gente que tiene un caballo y lo usa para trabajar, o sea, es como difícil pensar eh, al hombre sin un caballo No, no, por supuesto, y eso
10: implica no solo las tareas de campo, al que usa el caballo sino implica también al al veterinario, implica también todo lo que
2: es el comercio del caballo, claro. los, eh, todos los,
10: los requerimientos, los, digamos, la, las medicinas que requiere, el, el tipo de comidas que requiere, pasturas, o sea, es todo, todo si uno empieza a ahondar un poquito, se tendrá a abrir un abanico de diversidad de cosas que están relacionadas con el caballo aún hoy, que es eh, impresionante, y eso que vos ves, o sea, lo que yo te digo, el aún hoy, eh, tiene raíces que, que se remontan a cientos de años atrás, en el caso de, de la Patagonia, y a miles de años atrás si uno está hablando, por ejemplo, de
2: Asia. Claro. Juan, ahora en lo personal, en lo personal, eh, ya dejando un poquito de costado este tema de los caballos y el trabajo que usted está, está realizando, digo, en lo personal, ¿qué te pasa a vos cuando de repente sale eh, en parte de tu trabajo en una revista tan reconocida? De ciencia como es la revista Science. ¿Qué te pasa a vos como integrante de la unidad académica? Es una sorpresa
10: enorme por las repercusiones que tuvo. La verdad que yo no lo había pensado. Esto fue porque una colega me dijo, pero esto avisa que está, porque si no esto me quedaba digamos dentro del informe de CONICET y digamos en la circulación con los colegas. Pero la verdad que ha tenido una repercusión enorme y me parece algo fabuloso también porque pone a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral a la par, en, en este caso, en esta publicación, con otras universidades muy reconocidas de, del mundo y, digamos, bien ganado está el espacio. Porque eso en la universidad, junto con el CONICET, son quienes nos permiten realizar nuestros trabajos. Ahora, también me vi sorprendido porque estos hallazgos de caballo, de sitios con caballo que hemos realizado nosotros, es una parte más del trabajo habitual. No es que estamos focalizados en esto.
2: Claro. Es algo que es una parte de un proyecto más
10: amplio que tenemos. Pasa que de repente esto, al ser incorporado dentro de una discusión de, de una escala... Continental, digamos, tomó otro otro cariz Pero sí, realmente una alegría
2: enorme Claro, eh, Juan, eh, a ver A eh, nosotros también nos ponen muy contentos Porque siempre tenemos eh, la impronta Desde nuestro portal web info24rg.com De mostrar todo lo que son avances de la ciencia, trabajos y demás Pero eh, destacar también esto A veces nos sorprendemos por algún estudio o trabajo Que se realiza en otros países y no en los nuestros Digo, acá está claro. un trabajo que, que ha tomado notoriedad y es nuestro. Entonces, eh, también valorar no eh, lo que se sí, hace totalmente. aquí.
10: Y realizado desde la universidad nuestra, desde la universidad pública. pública. Y también aprovecho para agradecerle a la gente de, de las estancias, de, de Alquinta, de Bellavista, eh, el señor Claudio Rubal y el señor eh, Brian Alborgen, que nos permiten eh, trabajar en las estancias, digamos, o sea, esto, esto es fundamental, claro. que, que la gente del campo eh, te brinda una mano bárbara, digamos, o sea te ayuda, no, no, o sea te permite circular por el campo, te facilita los trabajos. Sin ellos, digamos, se haría muy, muy, muy difícil, digamos. O sea, esta es la primera parte. Sí, si, bueno, tengo las preguntas, tengo los intereses de investigación, pero bueno, averiguemos si nos permiten hacer todo esto. Mm. y ese permiso, digamos, más allá de que uno tenga los proyectos que brinda el Estado, o dineros que vienen de, de organizaciones privadas, de repente tenés eh, la gente del la estancia que te dice sí, venga, ningún problema, en qué
2: los podemos ayudar, colaboramos con esto, colaboramos con otro, y eso es fantástico claro, claro, Juan, ahora el que está interesado, este artículo, esta información que vos estás compartiendo con nosotros, esa está disponible en algún lado, podemos ingresar eh, se va a hacer alguna. Y esto alguna... Está disponible en la página
10: de la revista Science. Y si no, bueno, si querés, te mando el, el PDF del, eh, del trabajo. Por si a algún oyente le interesa, lo podés
2: circular. Bueno, con gusto, con gusto. Mandanos el PDF y nosotros eh, lo publicamos eh, en nuestras redes sociales o en nuestro portal web. Ya con más detalle para aquellos que quieran ahondar en, en este tipo de de material, ahora Juan la, la invitación queda abierta porque siempre nos gusta hablar de, de todo tipo de cosas, en, en tu caso de arqueólogo creo que en un momento le pedí al productor que hablemos con un arqueólogo pero de, una, de otras cuestiones, así que queda abierta la invitación y bueno eh, podés contar con nosotros para lo que necesites dar a conocer no, listo, te
10: agradezco muchísimo de nuevo el interés y el haber
2: llamado ¿Mm? dale, Juan, un abrazo listo, pero, pero un abrazo sí. Así pasaba el doctor Juan Bautista Velardi, eh, arqueólogo de la Unidad Académica de Río Gallegos dándonos eh, detalles de este trabajo que tomó eh, bueno, resonancia, trascendencia en, en todo lo que es el campo de la ciencia pero además eh, la idea nuestra es mostrar qué es lo que se está haciendo y que a veces no valoramos o, o por simple desconocimiento de trabajos que se realizan en nuestras universidades públicas no privadas, públicas. Eh, y este es un trabajo de los caballos que la verdad que uno a veces lo, lo deja pasar, pero el caballo ha tomado, siempre ha acompañado a la historia del hombre, ¿no?
3: En muchos de los sentidos. Ha sido muy importante, sí. Hay no, películas
2: no. de los caballos. Sí. Che, Hay no todo. miro más
3: películas de animales porque yo lo muy. La suspendí <risas> en mi vida.
2: Bueno. No, sí, eh, eh, a ver. Me cuesta pensar en el hombre sin el caballo.
3: No, no, Olvídese, es imposible. No, sí.
2: no sé qué rol se le, se sí. le encontrarán en, en un futuro, pero para mí falta un pedazo de historia, ¿eh? un pedazo de años. Sí. Es que el sí, caballo, sí, digo, sí, bueno, sí. no usemos mal el caballo. Por ejemplo, eh, lo que decía Juan, mm. en el campo se usan motos y cuatris ahora. Pero moto y cuatri, sí. hay lugares donde el caballo, la moto y la cuatri, el cuatri no... cruzaste un río de dos me, un metro y medio de profundidad con un, una moto un cuatri. Te quedaste en el medio.
3: Yo lo cruzo. Por ah. arriba lo cruzo. Bueno. Y bueno, es la habilidad del chofer igual. Bueno,
2: ah, no, el caballo... Es irreemplazable, por eso es que me cuesta pensar. No, en no, el caballo, en...
3: sí. No, no, hablando en serio, el caballo eh, para la historia humana ha sido fundamental. No, no. Olvídese. Es indiscutible.
2: ¿Tenemos a alguien más a las 10? No. Estoy a las 10:30, tenemos las... ¿eh?
3: Le, le, le dije a las
2: 10:30. Sí, bueno, pero yo tengo, viste, un problemita. Mm. Ya lo sabes. Qué bárbaro, ¿verdad? Tiene Estoy varios, la... no solamente. Estoy viendo la tapa de la revista Science.
3: Mm.
2: Muy bueno, muy bueno.
3: Sí, sí. sí.
2: Bueno, sí. compartimos un poquito de música. Era necesario
3: que esté este señor en este, en este espacio. Totalmente.
2: Mm -hmm. Bueno, mm. compartimos un poquito de música y a las. Mm. En... Bueno, ¿quieres largar la tanda antes de las 10?
3: Eh, un minuto
11: tipos. más largamos la tanda. Listo, vamos. No, seramos, no seramos. Then you shot, make it so
6: Punto com punto S.S. Servicios. Hoy, Hoy más que, que nunca, nunca, toda conexión, conexión es, posible. es
5: posible. Porque vives conectado con el mundo.
2: Pasaron de las 10 de la mañana, comenzamos nuestra última hora de nuestro programa. Estamos en vivo hasta las 11, el programa número 29 de nuestra cuarta temporada. Esto es lo que hay. Y vamos a empezar a comentarte y a desarrollar algunos de los temas que teníamos para el día de hoy. ¿Qué quilombo hay con esto de, los, de la Corte Suprema? La verdad que... que
3: Salieron con todos los chicos.
2: Vamos a hablar y vamos a escuchar distintas, distintas pos posiciones, posturas, explicaciones, fundamentos, argumentos, teorías conspirativas. Bueno, de todo, ¿no? En lo que mm. resta del día y quizás el tema de la semana. No sé si esto es... Eh, para sacar de agenda Lo que ya también es un escándalo Es la vinculación de Patricia Bullrich Con el atentado A la vicepresidenta Cristina Kirchner No sé si es para correr de la agenda Esto Porque son dos temas que son
3: ¿Sabes que yo lo había pensado eso por momentos? Eh,
2: claro, claro Es, es no sé sí. Pero sí, sí. En, en, si se, se tratara de eso, bueno, en, a, en ambos casos el, la cuestión es gravísima porque para tapar un quilombo, que también hay otro que está todavía medio solapadito, pero que todavía está pasando y, y es lo que tiene que ver con el juicio político que se está llevando a cabo la, en, en la Cámara de Diputados que ayer eh, Héctor Marchi estuvo nuevamente con los diputados se armó un toletole impresionante de acusaciones de un lado y del otro estuvo la diputada santacruceña Roxana Reyes también que no era parte, no es parte de la comisión pero ella fue en calidad de, no sé supongo que debe tener la facultades. es la, eh, primera, no capaz. la primera vez que interviene y bueno mm. Se sorprendió por muchas cosas, según ella. Eh, pero bueno, lo cierto es que no estaba yendo a ninguna de las reuniones que se tienen así, se llevan adelante. Y al lado por la tele igual. Defendiendo... ¿eh? Sí, bueno. Mm. Eh, atacando quizás al testigo, al administrador de la, de la de la corte. Porque el muchacho, el hombre este un contador. Primero denunció apretes, irregularidades Todo muy trucho Todo muy trucho Respecto a la obra social del Poder Judicial mm. eh, Calculá que A ver Te doy un dato En la administración No había contador
3: ¿Cómo que no había contador?
2: No tenían contador
3: ¿Y quién hacía lo, eh, no los sé, numeritos?
2: ¿Qué, es eso? ¿Qué es eso? Este hombre se quejaba... No, acá no hay contador, querido. Dale, dale que va. Bueno.
3: Pasa todo. nomás. Por
2: eso te digo, hay, hay como tres frentes abiertos entre el poder político
3: y el poder
2: judicial de la mano del poder real, que es el poder de los empresarios y el de los medios de comunicación ¿no? porque esto hay que claro. decirlo también y casi como una mojada de oreja como un anticipo de que me enojé y ahora van a ver lo que les pasa eh, Horacio Rosati antes de que se conozca la decisión de la Corte Suprema de suspender el voto popular en dos provincias a tan solo unas diría horas de que se realizaran las elecciones, muy, muy, tipo urnas muy listas, tema, urnas así. listas, boletas muy. impresas y qué sé yo, por una cuestión. De, a ver, eh, es una observación que se hace, una denuncia que alguien hizo en la provincia y que la debería haber dirimido la justicia de la provincia. Bueno, no, se metieron ellos y dijeron listo, no hay, no hay elecciones, listo. O sea, eh, tres jueces de la corte deciden si dos provincias eligen a sus representantes o no a ellos no lo vota nadie mm. nadie los vota pero si sí deciden cuándo y cómo y de qué forma y tal eh, tres jueces que creo que hasta venimos a decir que ni conocen esas provincias de vuelta se instala la, la discusión si si este sistema está bien, porque vuelvo a decir, tres personas que capaz que ni siquiera conocen la provincia deciden los destinos y cómo tienen que hacer las provincias mm. desde Buenos Aires se digita ese tipo de cosas entonces es como claro. un montón me,
3: me perdón y la, eh, pero, pero las provincias no tienen corte suprema igual?
2: tienen tribunales y bueno, y pero no sé qué pasó, no, no sé, no sé, no, no, la verdad es que no.
3: Hay como. Estarán, pintar, estarán pintados. Con este, con este. Con este fallo, ¿no?
2: ¿Querés más? Legal, me parece. ¿Querés más?
3: ¿Querés más? Sí.
2: Horas antes, en un programa de televisión. Oh. Por favor. En un mm. programa de televisión, Eduardo Feynman anticipa de que este este esta decisión iba a ser tomada Escuche esto porque es casi un chiste. Esta decisión iba a ser tomada producto de un llamado.
3: Mm. Ah, bueno. El juez de la, la decisión corte la tomó Clarín y, el, y se la trasladó al juez de la juez, corte.
2: Los jueces de la corte ya tenían la papeleta en su poder y la tenían pisadita, como dijo sí. Feynman. La tenían pisada y luego de un llamado telefónico esto no lo dijo C5N esto salió en la nación más o sea el nivel de impunidad sí. para este tipo de cosas es eh, único único y de una gravedad institucional sí. infinita el tipo sí. reconoce de que tenían eh, recordemos que esta gente te encuentra sale a correr y de repente encuentran en un pendrive con desgrabaciones sí, sí, de. Sí. ¿Eh? Sí, o sea, sí. todo muy así. Sí, cuadernos, igual. Sí, bueno, bueno. Eh... Cuadernos
3: al lado de un árbol, en un baúl, de un auto. Lo, lo tenían hace un unos días. -M.
2: Sí. <risas> Usame. Eh, lo tenían hace Soy unos días Soy una prueba. Y producto de este llamado telefónico se activa el operativo. Suspende las elecciones. ¿A dónde vamos a parar? Con estos tres eh, herejes. Porque ya, no, no sé, yo ya... No, son tres mafiosos, escúchame. Hay uno que se hizo el gil y no, no firmó, pero... Pero... A ver. Ahora entiende por qué mi, mi... mi... La imagen que yo tengo La, la percepción que yo tengo Con el, el Servicio de Justicia de la Argentina Encabezada por estos tres No, es
3: lamentable Es lamentable lo que está pasando Y acá caen es todos
2: eh. Acá en esta volteada caen todos El mm. problema es que eh, la justicia tampoco se está eh, Movilizando de nivel En niveles tipo eh, Internamente Porque imagino yo que hay jueces Que son más probos que estos tres O cuatro que tenemos en la corte
3: Claro, como, Quiero creer. como, como diciendo, no, no somos parte de esta justicia. Exacto. Creemos en otra cosa.
2: Claro, claro bueno. Claro,
3: claro. Sí.
2: Tampoco, tampoco sí. la estamos viendo, ¿entendés? Entonces, bueno, ayer la Corte Suprema sí. de Justicia de la Nación suspendió las elecciones a gobernador y vicegobernador en dos provincias, en Tucumán y San Juan, eh, en modo de medida cautelar, faltando apenas, como ya dijimos, cinco días ...para los comicios electorales... ¿eh? ...Tucumán... So, ...cerca de 3 millones uh. de personas... ...que estaban listas para votar... ...para decidir... ...quién los va a representar... ...en los próximos 4 años... ...y estos 3 en eh, ...decidieron... ...no hacer... Eh, eh, ...suspenderlo... ...con el agravante... Sí. ...si querés también... Discutámoslo, analicémoslo con el agravante de que eh, Rosati estuvo, y esto ya es un nivel de si Payo vende patria, porque lo voy a decir así, no estoy enojado, lo estoy describiendo, ¿eh? para nada. Eh, no, de verdad, de verdad te digo. O sea, si está,
3: está muy el en su en su descripción. Eh, bueno, eh, tengo que decir.
2: pero... Si fuera que si fuera que estuviera enojado no me no me paras más pero quiero decirte que claro, claro. Eh, antes de que se conociera todo esto eh, Rossati se muestra como titula nuestro portal web todopoderoso ante empresarios de Estados Unidos
3: o sea sí 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 mostrando eh... un mensaje importante ¿eh? también
2: con una gestualidad y un lenguaje corporal inusitado también, porque casi te diría que, que, no sé, si le ponías más gente estaba en un acto político. Ponele dos banderas y, y sí, qué sé yo, sí, y, y eh, sí. dos banderines.
3: Un par de cantitos y, y ya está.
2: Exactamente, exactamente. Entonces, eh, allí, ante empresarios... De Estados Unidos, el ANCHAM la verdad que esto igual, yo no sé cómo existe en el territorio nacional que esta gente venga a, a decir, che, bueno, vengan a acá a dar sí, pero viste no, Con bueno, el de tema lo... del
3: FMI todo esto, esta, esta gente toda se ha reactivado. Olvídate. Bueno, sí, eh... aunque, aunque sea lamentable va a ser así. Hacer así, anda acostumbrándote. ¿eh? Mm. Lamentablemente ahí lo, ahí la, es
2: así. Ahí lo voy a dejar en pantalla. Ahí está Rosati moviendo mm. los hilos del
3: país. Linda tapa. Todo. Quiero, quiero felicitar a Info que están a full. Uy, se corrió.
2: No, ahí la, ahí, la, la, ahí la voy a volver a poner. Mm. Linda tapa. Para que quiero comentarte esto. Sobre todo también me llamó la atención este hombre que se autovotó para el Consejo de la Magistratura, también hay que decirlo. O
3: sí, sea, también hay que decirlo, él, otra irregularidad más. Se autovota
2: para ser presidente del Consejo de la Magistratura, mm. o sea, está de los dos lados del mostrador, es quien audita y controla, sino que mm. también imparte... Se metió en temas De legislativos, ¿recuerda? También se metieron en sí, temas legislativos sí, sí. diciendo: No, ustedes no pueden dividir un bloque. Bueno, una cosa. Eh, Al menos.
3: Prácticamente, prácticamente, el discurso de Ader está haciendo política este señor. Olvídese.
2: Y hay otra cosa. Es hablando, 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 un mm. juez de la corte hablando de la política monetaria: si se emite o no se emite. Si ah, era también eso, se dedicó a la economía,
3: sí, sí. O sea.
2: Eh, no sé si tendríamos que decirle Presidente Rosati en, en, en este Ahora sí Ya, en este momento es Yo Presidente. calculo
3: que después del discurso De Rosati Todos le dijeron muy alta Le pertenezco señor. Que estaban ahí
2: En ese mismo acto, en Ancham Donde políticos ah. Empresarios y bueno, y la justicia También fue a, a arrodillarse y decir como usted dice le pertenezco estuvo Patricia Bullrich también estuvo Patricia Bullrich sabía
3: y sí y sí cómo no va
2: y bueno también obvio estaba Fantino que Fantino le hizo una pregunta algo completamente armado le pregunta por esto por el, el tema que para, eh, intentan, eh, si querés, solapar, le preguntan si es cierto o no que fueron a, su, a las oficinas de Patricia Bullrich a borrarle los teléfonos de estas dos secretarias de Milman que aparentemente ya sabían del atentado. Bueno, Milman algo tenía que ver. Sí. ¿A estas dos chicas le borran el teléfono en las oficinas de Bullrich? Y no solamente eh, mm. las el teléfono de las dos chicas, sino también el de Bullrich, un perito informático que trabaja para Bullrich. Y Bullrich. Claro. Diciendo, no,
3: no, yo. Ah,
2: no, no, yo nada que ver. Es eh, una serie en Netflix. Bueno, ayer, ante los, mm. los empresarios de Anchamp, le preguntan y dice: Te lo voy a decir en estos términos. Bullshit. Bullshit. En inglés diciendo pura mierda eh, Patricia Bullrich y todos jajaja ja, ja, riéndose y aplaudiendo eh, muy bien cerramos, cerramos todo ahí <ríe> el festival de la impunidad Se cerró todo o sea imagínate vos esto imagínate esto si lo hubiera hecho otro partido político
3: no olvídate bueno. olvídate no están, no están criticando desde hasta de Inglaterra
2: bueno, de todas estas el cosas San,
3: el, San, el, 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 el San hace una tapa con, bueno, con esa declaración
2: en San Juan mm. obviamente eh, quedó en suspenso la votación, la elección para gobernador y vice eh, pero dice pueden votar en otras categorías
3: Ah, claro, el problema entonces, era el gobernador y vice, ¿no?
2: Claro, bueno, entonces desde San Juan Uñac dice, mm. llamó a los sanjuaninos a concurrir masivamente a votar el domingo en las otras categorías. Y además agregó, voy a atacar lo dispuesto por la corte. Bueno, de este tipo de repercusiones hay a lo pavote. ¿Mm? La CGT expresó mm. un enérgico repudio al fallo de la corte sobre las elecciones en Tucumán y San Mirá Juan. La CGT. Eh, ¿Qué más? A ver, ya te digo. Eduardo Valdés, esta corte da asco, ¿Eh? es, lo que, es lo que dijo. Eh, la oposición, mientras tanto, va a pedir que se suspendan las elecciones en todas las categorías en San Juan. Imagínate que hay elecciones claro. eh, 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 para adelante, en los próximos meses, así que también, si quieren, suspendemos las, eh. no, no votemos más, no vayamos más a elección. Listo, el que está ahora que quede, claro. listo. Y chao. Y le preguntamos a Rosati si quiere o no cambiar el, el uh -huh. intendente, el concejal, el gobernador, lo que quieras. Es eso.
3: Claro, hacemos todo a dedo como en el 1920, el 1910. Sí, Volvemos si no
2: vamos, eh, vamos, y lo sacamos a tiros. Hay lindas. ¿Eh? Bueno, claro,
3: en la década del 30.
2: Repasando más repercusiones, la Roque dice hay desesperación en el fallo de la corte y buscan evitar los triunfos del peronismo bueno, ya un poco más, más político mm. eh, y así repercusiones de todo tipo pero lo cierto es que esto ha generado eh, muchísimo revuelo hay algunos que están convocando para que vayan a tribunales y no los dejen salir directamente, así
3: oh. no, bueno es mucho eso igual ¿eh? Me parece.
2: Eh, para mí no. Yo banco esa decisión. Hay que ir y hacerle... Que truene el escarmiento, señor. Hay que ir. Mm. No te digo agresión. Es manifestar. Que es, es un derecho. Ah, bueno, no, no. Manifestar bueno, sí. Pero bueno. bueno, ya, bueno. Eh,
3: bueno. Eh, manifestar sí. De una manera... Ahora, ahora te digo una, una manera cosa. Manera... Mañana
2: vamos a tener un invitado Basificar, especial. Sí. Mañana vamos a tener un, un invitado sí. especial que nos va a dar su punto de vista. Pero... Eh, a ver me parece que hay una pasividad por parte de, de la política de los otros sectores políticos y también. también ya están, están todos muy callados eh, no sé, mm. la izquierda que fue tan combativa eh, el peronismo que siempre salió a la calle, bueno, ahí están guardaditos, atrás de un escritorio y hoy lo que hace falta es sí. empezar a, a poner a los, a los muchachos en cada uno de sus lugares eh, me parece mm. eh, Sí. Quizás bueno. nos estamos excediendo de tocar este tema, pero lo, lo cierto es que, a ver... Eh,
3: no, no, lo que pasa es que, que es una realidad, o sea, lo que eh, está pasando es, es muy grave. Mañana,
2: eh, estamos hablando de, de que este tipo, o Rosati, allí con el dedito, maneja los destinos del país, eh, de otras provincias que, ya, vuelvo a decir, ni siquiera debe conocer, ni siquiera le debe importar lo que pasa en San Juan y Tucumán. Eh, pero allí vive gente Abuelos, abuelas Jóvenes que tienen algún Proyecto de vida, esperanza Y estos tipos, de alguna manera Porque hoy es esto Mañana te dicen eh, No sé No hay más salud No hay más educación claro. No hay más no sé. Sí, sí,
3: o, o te cortan un proyecto de hacer un ustedes, hospital.
2: Ustedes no deciden por ustedes mismos. Acá el que decide soy yo. ¿No? O Sabemos bueno,
3: visto... Exactamente, ese fue el mensaje. estoy Totalmente claro. de acuerdo.
2: Eh, y que se mete también en el día a día, por eso lo estamos explicando, porque hay que entenderlo. Digo, la Corte Suprema te bajó un fallo, te bajó una, una ley, una, una, una normativa. Que establecía que internet era el servicio, un servicio público. De manera que vos... Eh, puedas pagar menos... Por algo que hoy ya es un derecho. ¿entendés? Vos no podés estar incomunicado. ¿Qué sería de los medios de comunicación Uy. sin internet? Por ejemplo... ¿Qué, es, ¿Qué hubiera sido de la educación? ¿O del trabajo? ¿O de todo esto en la pandemia? Allí es donde se, se vio... Y tomó notoriedad... Lo sí. importante que es estar conectado. Entonces... Le dijeron a las empresas... Vos tenés que tenerme una tarifa en donde todos puedan acceder. Tenés que tener además una especie de segmento de, de, de todos tus clientes donde, bueno, casi te diría que es gratis. Porque hay gente que tampoco puede pagar 3 mil, mil pesos de internet. Bueno, claro. y más. Y todo eso, Rosati dijo, no. La Rosati, la Corte Suprema, no. Para atrás. Cobren, muchachos, que, que acá que estoy da. yo para. Acá Ahora. estoy yo para defender los intereses de las empresas. Y entonces entraron no, a subirte no, la Mariano tarifa. Lo dijo Rosati. No bueno.
3: Lo dijo Clarín. Mañeto lo dijo
2: eso. Bueno. Por eso es que... Eh, a ver, uh. eh, Es importante explicarlo. Lo tenemos que explicar. Por eso ocupamos más tiempo... Y el en... señor ayer,
3: ayer hablaba de que no era amigo de nadie. Que no... Que juzgaba...
2: Yo no vine a ser amigos a la función pública ni en este gobierno, ni en nah. los que vienen, ni en los que vienen. O sea, ya se, pro se proyectó haciendo, viste, ademanes con la mano, diciendo a no me van a sacar ni acá, ni ahora, ni mañana, ni pasado. O sea, esa fue la actitud.
3: Es el infinito. Mm.
2: Soy el todopoderoso y el que se va a perpetrar en el, en el poder. Recordemos que esta gente Sí. Tiene el cargo y después, si se va, también, ¿eh? Mañana se va este tipo, o estos 3, 4 jueces de la corte, se van y siguen cobrando sueldos recontramillonarios. No te pagan un puto impuesto. Sí, millones y millones. No pagan un impuesto. Además de todos los curros que tienen atrás, ¿no? Eh... Pero bueno, así está la justicia, así está Argentina, y veremos qué pasa en los próximos días, en los próximos minutos, porque esto no va a quedar así, imagino. Así que veremos, compartimos un poquito de música y cambiamos un poquito la onda, eh, tenemos un llamado telefónico así que en minutos nada más regresamos
1: I'm trying to find the words to say But nothing comes out
2: I am looking for the better day It seem like they just stay away Whenever I try There's so many things that
1: I keep in my mind My friends keep and it hurts every time With all the emotions I built up inside Oh why can't I Someone looks for me if I disappear No matter how much that I scream, nobody hears But I see the light from far away, it's down the line Maybe I should not give up without a fight Cause there will be a time oh, oh, oh.
2: 10 de la mañana, 32 minutos, continuamos con nuestro programa y en este caso, bueno, vamos a establecer una comunicación telefónica con eh, Carla Gauna. Ella es jefa del laboratorio de la Municipalidad de Río Gallegos, para que nos cuente un poquito acerca de algunas actividades que están realizando respecto a capacitaciones y demás. Bueno, todos estos temas vamos a charlar con Carla, a quien saludamos. Carla, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día. Primero que nada, agradecerles por el espacio.
12: Eh, y para que la gente conozca las actividades que estamos realizando desde la municipalidad, ¿sí? Eh, Primero ya, que nada eso.
2: Dale. No. Eh,
12: nosotros, eh, sí. el día de ayer y hoy inclusive, estamos realizando un curso de manipuladores de alimentos uh -huh. que tiene validez nacional eh, para eventuales productores que realmente no pueden acceder a, al pago del carnet eh, y es de manera gratuita para ellos, ¿no? Eh, estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, sí. que ellos no, nos dirigieron la inquietud de cómo podíamos hacer con la gente que es de bajos recursos. Para esto, obviamente, se realizó un informe socioeconómico de, de la gente que está presenciando el curso. Y bueno, la idea más que nada era hacer un curso eh, viendo la realidad de ellos, ¿no? Porque muchas veces uno en la teoría puede explicar mucho y las cosas que se deben utilizar. Pero bueno, obviamente la gente que tiene bajos recursos, y más por la situación económica que estamos viviendo todos, no pueden acceder a ciertas herramientas que deberían tener a la hora de manipular y trabajar con alimentos. Entonces, nuestra idea eh, fue hacer un curso, obviamente, eh, viendo la realidad de ellos y buscando otras alternativas que son igualmente seguras, eh, y bueno, viendo la realidad de cada uno.
1: Sí. ¿Sí? Eso sí. primero
12: que nada. Eh, nosotros estamos haciendo el curso eh, como dije antes que es con una habilitación eh, nacional, esto quiere decir que la persona a la hora de hacer los dos cursos presenciales son dos cursos, esto empezó ayer y el día de hoy eh, después van a tener que rendir un examen eh, que es tomado por nosotros, por la división laboratorio que estamos que correspondemos nosotros a la Secretaría de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Río Gallegos.
1: ¿sí? ¿sí? Sí. Eh,
12: este, este curso tiene validez nacional. Eso quiere decir que no solamente le va a servir para la, la, la localidad de Río Gallego, sino que para cualquier parte del país. Esto quiere decir que una vez que se emite el carnet, eh, le va a durar tres años a la persona y eh, le va a servir para cualquier lugar. Cada persona, una vez que se hace la carga del carnet a través de, de la MAP, que es un ente nacional, que es, una, es los que nos dan el avance. De esto, eh, cada persona va a tener un código QR, que ese código QR son los que solicitan en cualquier lugar de, de, de Argentina, ¿no? Y mm. si ellos quisieran salir a trabajar, porque la idea tampoco era que ellos solamente les sirva para acá, sino darles otras herramientas y otras posibilidades de que ellos les van a servir en otro lugar, ¿no? Sí. Los, los temas que estamos tocando, eh, sobre todo en el curso, que es eh, cómo comprar materia prima segura qué es lo que ellos tienen que tener en cuenta a la hora de, de comprar la materia prima para producir sus alimentos eh, hicimos un práctico de un correcto lavado de manos mm. que, es, que es lo importante a la hora de lavarse las manos eh, qué tipo de jabones pueden usar siempre recomendamos el hecho de que no tengan perfumes porque los alimentos por las propiedades que ellos tienen eh, tienden a absorber todo lo que es olores entonces obviamente nosotros no recomendamos el uso de
2: jabones que tengan eh, algún tipo de perfume eso más que nada carla este eh, punto este punto sí. del lavado de manos es importantísimo porque es fundamental a ver el, el otro día hace unos días atrás veía sí. en un artículo vamos a decir de ciencias eh, sí. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué se hizo? Eh, una rodaja de pan manipulada con una persona que se había lavado correctamente las manos y bueno, se hizo un cultivo. Nada, el pan uh -huh. no tenía nada. Una persona que manipuló el pan sin lavarse las manos y bueno, y ahí empezaba a, a notarse la presencia de hongos. Y luego, vale. eh, ni hablar de... Aparte de eso, sí, aparte de eso, cada persona tiene su propia flora. ¿no? Claro, sí.
12: Sí. Y todo esto, si nosotros no realizamos un correcto lavado de manos, eh, podemos transmitir no solamente eso sino nosotros como personas, algunos somos portadores de ciertos microorganismos, como el astiapilococos aureus, que está sí. de por sí en las fosas nasales, y podemos llegar a contaminar los alimentos. ¿viste? Ese es otro tema. Igual abordamos eh, la importancia de, eh, de tener un buen estado de salud, eh, de tener los recaudos necesarios desde el uso de barbijo, que todos ahora tenemos barbijo por la situación de pandemia que, que pasamos, claro. el hecho de usar copias, el hecho de si la persona que manipula eh, tiene barba, es importante el uso del barbijo para evitar que, que los vellos que nosotros tenemos eh, caigan al alimento, eh, el hecho de la indumentaria, que es importante eh, que tiene que ser una indumentaria en el caso de los hombres, Recomienda que usen eh, una indumentaria que sea con las mangas cubiertas por este mismo tema. ¿viste?
1: Sí, sí.
12: To todas estas cositas los, los vimos el día de ayer y hoy más que nada estamos haciendo en, en todas las enfermedades transmitidas por alimentos con el fin de generar concientización, ¿sí? Sí. porque nosotros estamos hablando de un tema de salud pública.
2: Claro, incluso, incluso, discúlpame, capaz que estoy volviendo a lo mismo, ¿no? A veces hay cosas que nosotros tenemos en lo cotidiano. Imagino, no sé, un productor que está haciendo, está elaborando alimentos y nada y recibe un llamado y le dice, ahí te mandé algo en la compu, se fija y después sigue. Bueno, ahí tenemos dos dispositivos. Que capaz nosotros decimos, no, pero es la compu. En la compu tenemos miles de millones de, de bacterias sí. y gérmenes, ni hablar en el teléfono. Entonces, sí. ahí está el tema también, que por ahí nosotros no nos damos cuenta, pero son eh, agentes o, 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 o um, dispositivos que tienen muchísimos gérmenes, ¿no? O sea. Tal cual, nosotros hacemos mucho hincapié en eso, que
12: es importante que a la hora de elaborar no utilicen el celular. Sé que ahora es muy difícil, porque sí. la gente está como muy pendiente del teléfono. Pero bueno, son cosas que ellos tienen Que en realidad esto viene de la parte educativa Creo yo, ¿viste? Sí. Eh, todo el tema de alimento eh, Acá en la provincia de Santa Cruz Yo creo que hay mucho desconocimiento Ajá. Si Por ahí uno hace las cosas eh, De costumbre O porque lo aprendió de los padres Y eh, uno no toma conciencia De qué es lo que está haciendo A la hora de la botella de alimentos claro. Es muy común Ahora ver que esto está prohibido directamente por, eh, por el Código Alimentario Argentino, que es la ley, digamos, que nosotros nos basamos, eh, todos los que trabajamos con alimentos, en el control de alimentos, eh, los utensilios de madera. Ah, el de del utensilio de madera es algo que no se debe usar eh, desde ah. las cucharas de madera, desde las tablas de madera, ¿por qué? Porque la tabla de madera tiende, con el, con mucho uso a deteriorarse y eso libera astillas de madera y eso pasa al alimento. Entonces bueno, todo lo no. que es utensilio de madera está directamente prohibido por, por el Código Alimentario Argentino. Por eso y además de que la madera tiende a absorber humedad y al absorber humedad nosotros... Si, si manipulamos alimentos de alto riesgo,
2: que se considera alto riesgo, aquellos que tienen mucha cantidad de proteínas, de minerales, sí. de, de sales, eh, que en realidad los microorganismos son como nosotros, necesitan exactamente lo mismo que nosotros para, ¿no? para Pero pará, pará, pará. <risa> acá, acá se arman de pelote bárbaro, porque, porque eh, sí. vos vas a un restaurante y te, te y pedís una parrilla de te, tipo, te, algunos te traen un,
12: un plato de madera en cual, bueno, eso no se puede utilizar, ¿sí? Eso no se puede utilizar, no solamente por eso sino hay otro tema, el tema de lo físico de las astillas sino que las maderas tienden a absorber humedad, ¿no? Claro. Entonces, si nosotros manipulamos alimentos de alto riesgo que están contaminados eh, los microorganismos que tenga ese alimento van a pasar a la madera y al tener grietas y absorber humedad los microorganismos van a estar ahí
2: ¿Y qué usamos entonces?
12: ahora vienen de distintos colores para nosotros identificar eh, para poder identificar fácilmente qué, con qué tabla tenemos que cortar suponete carne ¿no? y se utilizan tablas rojas para todos los productos cárnicos tablas rojas, para los quesos y panes tenemos tablas de color blanco y así tanto como eh, bueno, con que tablas le, con los sencillos que le
2: avisen a las carnicerías porque ellos usan tablas blancas <ríe> he visto por claro. todo lado
12: Tal cual. Bueno, en realidad el tema de los colores es para no eh, confundirnos y que ah, no bueno, tenemos la famosa contaminación cruzada. Sí.
2: Si nosotros solamente elaboramos en un comercio
12: una sola cosa o hacemos una sola cosa, no pasa nada. No está mal que, que tengan del mismo color, sino es para los lugares o los restaurantes o las grandes cadenas. Que eh, ya tienen, eh, manejan distintos
2: tipos de alimentos y está bueno que tengan tablas de distintos colores para poder identificar y, qué tablas utilizar para cada cosa. Carla, pero ¿No? y la tabla de, de plástico, ¿no? no Tampoco, o sea, tan, eh, no, no se le sale un pedacito de plástico cuando uno usa el cuchillo, corta de manera un poco más vehemente, digo, fuerte. Claro, una...
12: lo ideal es irla cambiando. Ajá pero el día de hoy es lo único que está permitido, todo lo que están tablas plásticas o tablas de teflón, que bueno, o sea, ya son un poquito más caras, ¿no? Sí. Pero lo ideal es la madera ya, ya, ya digamos, ya fue. Listo, el entonces... El tema de la madera... Porque no solamente es ese tema, sino que está el riesgo de
2: eh, que liberen astillas. Mm. Bueno, ¿sí? termino con vos y salgo a tirar todo lo que tengo de madera. <risa>
4: hablando en el curso sí. eh, y más por la
12: realidad que del país que estamos viviendo todos necesitamos el acopio de mercadería viste que mm. mucha gente ahora va directamente no va al supermercado no va a los mayoristas sí. y compran en cantidad sí. bueno nosotros le, le damos a la gente herramientas para que la, la para que la mercadería no se le venza, no mm. nosotros aplicamos el famoso lo primero que entra es lo primero que sale ¿no? lo primero que nosotros compramos y almacenamos tiene que ser lo primero que vamos a utilizar
2: a ver a ver dame un poco más de ejemplo de eso claro
12: por ejemplo eh, si yo voy y compro en tandas eh, Mercadería, suponete el latado sí. eh, nosotros tenemos que acomodar lo primero que compramos adelante y lo último que compramos nos vamos colocando atrás no para evitar que no agarremos lo primero, eh, ah, tenerlo acomodado de cierta manera para que lo que primero compramos, la primera compra que hicimos en el mes, sepárate, esté adelante y si al otro mes nosotros compramos lo mismo, colocarlo
2: atrás. Para claro. evitar que se nos venza la Claro, por los vencimientos, ¿sí? está bien, sí, sí, me ha, ha pasado, ha pasado, sí, es verdad. Y o sea, sí, eh, más ahora que la gente está acostumbrada
12: a comprar en cantidades. ¿No? Sí, es verdad. ¿Por ¿Qué porque sale más barato comprarlos en eh, pack? Eh, no sé si yo voy a elaborar pizzas, eh, eh, comprar pro,
2: eh, la, tipo un pack de harina.
12: El puré de tomate o lo que utilice enlatado. Mm. Después de los enlatados es otro tema que hacemos mucho hincapié. Oh sí. Eh, del por qué no debemos comprar y no debemos utilizar eh, productos enlatados que estén apoyados,
2: mm. ¿Por qué? Porque a veces pasa que en algunos supermercados eh, te lo venden más no barato. controlan el hecho
12: de que la, las latas estén golpeadas. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Cuando una lata está golpeada, eh, las latas de por sí tienen por dentro un barniz sanitario, ¿no? Sí. Que evita que el alimento que está dentro de la lata entre en contacto con
2: la lata, ¿no? Esto tiene un barniz por dentro. Esto es re importante lo que lata... estás diciendo, ¿eh? Estás o sea, re, es re importante,
12: Sí, cuando la lata se golpea, sí. este barniz sanitario se desprende ah. y entra en contacto con, alime, con
2: el alimento y a la vez el alimento entra en contacto directo con la chapa. Con la, la chapa sin barniz.
12: Sin barniz, sin el, este barniz sanitario y qué es lo que pasa ahí se empiezan a producir reacciones uh -huh. que nosotros después si le damos temperatura no sabemos que puede salir de eso, ¿no? Entonces es importante que no se compren eh, latas abolladas. Porque aparte, el barniz sanitario de por sí, al saltar, ya está generando una contaminación al, al, al producto que vamos a utilizar.
2: Bueno, hay que agradecerle entonces a las cadenas de supermercados que te la ponen más barata porque está bollada. Bueno,
12: eso es otro tema <risas> que tocamos, ojo con las ofertas. sí si ustedes, ustedes como consumidores, es lo que yo siempre hago hincapié, nosotros como consumidores, eh, a la hora, si vamos a algún lugar y vemos una lata bollada, ¿qué tenemos que hacer? ir a la persona que nos atiende, mira, encontré esta lata abollada, ¿por qué? Porque hay gente que desconoce esto. Mm, sí. ¿No? Sí. Y no solamente eso, si nosotros vemos alguna lata que esté hinchada, eh, Ah, bueno, eso es hay, peor. Ese es otro tema. Eh, bueno, ahora en el curso hicimos hincapié en que hay ciertos microorganismos que necesitan oxígeno para vivir como nosotros, y hay otros que no.
2: Claro. Que crecen en ambientes sin oxígeno. Ahora, Carla, ¿cuál? ¿Cuál de todas las latas es la más peligrosa? Digo, de... Generalmente todo lo que es conservas de escabinche, eh,
12: lo que es picles, lo que son todos encurtidos, eh, generalmente esos son los, los que corren
2: Pero más y, riesgo. ¿Y el masivo tipo lentejas, eh, hace tomate, no sé? Eh, también. arvejas. También.
12: En realidad, ahí juega mucho el tema de la acidez del producto. Mm. Y que sería salirme mucho de las ramas, ¿no? Claro. Porque mientras, mientras menos ácido es el producto, eh, más probabilidad tiene de estar, de estar contaminado si está en estas condiciones, ¿no? Ese es otro
2: tema. O sea, directamente, si está, si está un poquito abollada, no, no la lleves. Porque... No, directamente no
12: comprarla. Si está hinchada, ¿qué quiere decir? Sí. Puede pasar que esté alguno de estos microorganismos adentro sí. que, que son malos, obviamente que son patógenos Y al estar hinchada puede ser que ese microorganismo que está adentro Está generando gases adentro Está fermentando oh, sí. Y por eso es que la lata se
2: hincha sí ¿No? Después lo comes y dicen no, no hay que comprar No sé qué me pasó que estoy me siento mal Y claro, te mandaste una lata de esas que tenías un pero, alto pero, cultivo bueno, de, de, de bichitos. Sí, y sí, lo que
12: pasa es que en, en el tema alimentario hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de elaborar, ¿no? Y por eso es tan importante realizar este tipo de capacitaciones, mm. porque son hábitos. Que por ahí no se ha hecho mucho hincapié y ahora ha avanzado mucho de la importancia de esto, ¿no? Claro, ¿qué importancia Car tiene en la salud pública?
2: Carla, te aprovecho porque, bueno, estamos hablando, está bien, nos estamos yendo un poquito por las ramas, pero es interesante sí. saberlo. Vos me decís recién, hay que produ hay productores y nosotros mismos compramos en cantidad y, bueno, y lo, lo guardamos de, de diferentes formas. En el caso de la carne, uno congela, tipo compras sí. y mandás al freezer. ¿Ahí ¿qué, qué quilombo tenemos? O sea, ¿lo descongelamos? ¿Cómo? ¿Lo mandamos a la heladera? Le, lo, ¿Lo podemos descongelar con agua, en el microondas? ¿Cómo, cómo es la Muy mejor forma? ¿Cómo es la mejor sí, forma? es pregunta. Porque ahí
12: se cometen muchos errores, a ver.
2: ¿no? Sí. Eh, primero, el
12: tema del orden en el freezer. No tenemos que amontonar todo lo que nosotros compramos en el freezer. ¿Por Según. qué? Porque el freezer funciona a sí. través de circulación de aire. Si nosotros llenamos el freezer, la temperatura no va a llegar igual eh, que al, al centro del freezer que arriba. Entonces es importante que, que no amontonemos todo en el freezer y que haya algún tipo de circulación y que estén separados los alimentos. Eso principal. Segundo, si nosotros compramos carne y mm. la congelamos. Sí. Suponete que yo compro un, un no sé un, un trozo grande de carne sí. y no lo voy a comer todo, pero necesito descongelarlo para cocinar. Okay. La carne de por sí eh, ya viene con ciertos microorganismos, ¿no? Mm. Que de, pueden desatar distintas distintos tipos de enfermedades, entre ellas muy conocida el síndrome hemolítico Sí es famoso, acá en Argentina hay de 500 a 600 casos anuales que, que es muchísimo eh, está afectando principalmente a los niños lo, lo grave de esto es que causa insuficiencia renal que es algo terrible, por eso sí. no se recomienda el consumo de eh, todo lo que sea hamburguesa a menores de 5 años sí por la ah, carne bien. picada que es uno de los principales alimentos que eh, generan el síndrome urémico molítico hmm. Nosotros, cuando nosotros compramos la carne y la descongelamos Si nosotros vamos a volver a congelarla, la tenemos que cocinar ¿Sí? okay. No se puede congelar y volver a congelar Sí Eso es importante El hecho de la descongelación no puede ser a temperatura ambiente Es muy común
2: Ay, no te ver. puedo creer
12: Claro, que nosotros descongelamos a temperatura ambiente Eso no se debe hacer ¿Por qué? Porque nosotros, si descongelamos a temperatura ambiente Le estamos dando al microorganismo Una temperatura óptima Para seguirse
2: reproduciendo ¿Y no muere ¿no? cuando lo cocino? ¿Cómo? ¿No muere cuando lo cocino?
12: Y hay microorganismos que no ah, la. Ese es el tema En realidad hay microorganismos que De por sí, los patógenos Liberan las toxinas y las toxinas, tenemos toxinas que son termoresistentes, se llaman. Que sí. aunque nosotros le pongamos calor eh, y mucha temperatura, no van a morir. Entonces ahí está el peligro. Si nosotros tenemos que descongelar, lo ideal es que sea una descongelación programada. Y si quiero decir con eso, yo el día anterior tengo que pensar, bueno, voy a usar esta carne. Sí. Bueno, agarro, abro la ladera, la dejo abajo, siempre envuelta y, y si es posible adentro de un táter. Dejarla en la parte eh, inferior, digamos, de la ladera y dejarla descongelar ahí. Y cuando la vino usar, ya la saco y la cocino.
2: O sea, si nosotros lo... estamos
12: apurados, sí. se puede descongelar en microondas. En microondas se puede descongelar, pero automáticamente
2: la tenemos que cocinar. Toda. Sí. Esa es otra opción. Toda, no no, no y la podés no volver muy en famosa ningún. que sí. hace la gente es eh, ponerla bajo un chorro de agua. Ah, y esa es la peor me parece, ¿no?
12: Esa es la peor, ¿por qué? <risa> claro, porque, y es muy común que lo hagan en agua caliente Sí. Que ahí está lo peligroso Porque, como te decía antes, los microorganismos son como nosotros Necesitan ciertas cosas para poder reproducirse Entonces, si nosotros estamos descongelando a temperatura ambiente le Estamos dando una temperatura bárbara para ellos si nosotros le estamos dando agua, al ponerlo abajo del chorro de agua, ¿no? Sí. Ellos están felices. Claro. ¿No? Y, y si nosotros teníamos tres microorganismos en 20 minutos, vamos a tener diez. No. Ahí está el tema. En el, en, si, si están muy apurados y quieren descongelar abajo del chorro de agua, ¿qué es lo importante acá? En realidad no se recomienda, pero bueno, se puede hacer siempre con agua fría. Nunca con agua caliente y que el envase sea totalmente sellado, que no ingrese el agua al alimento. Ah, ah
2: bien, está bien. Si ¿Sí? sí. vos
12: tenés, no sé, algo que congelaste envasado al vacío, lo sí. puedes hacer mientras eh, el ¿Sí? agua sea.
2: No toque el alimento, sí. está bien. Pero esto es en, vale, en carne. No entre en contacto esto es en el carne. microorganismo
12: para que se siga reproduciendo.
2: Está bien, Carla, pero esto es en carne. ¿En verdura pasa lo mismo? ¿En qué? ¿En la, ¿Con las verduras pasa lo mismo? Digo, que tengas alguna verdura frisada, incluso viste que vienen congelados.
12: Bueno, ahí hay otro
2: tema. Uy, la puta. Yo estoy
12: muy a favor con el tema de... Eh, Desinfectar las verduras y las frutas. ¿No? Sí. Aquí hay que tener en cuenta que, aunque nosotros, por más agua que le pongamos, el agua no elimina los microorganismos y las bacterias que ya traen de origen, que ya traen, digamos, de desde la, desde la siembra, desde toda la cadena agroalimentaria, desde el transporte. Por más que nosotros le pongamos agua sola, eh, si ya tiene microorganismos, no van a morir. Bien. Lo que se debe hacer es desinfectarla con algún tipo de desinfectante puede ser con lavandina viste que ahora hay lavandina que son aptas para desinfección de, de alimentos y verduras Ajá. y de agua o otra opción que es la, una de las más recomendadas es eh, con ácido acético con vinagre nosotros colocamos en nuestra vacha eh, agua fría con unas gotitas de, de vinagre y las dejamos por lo menos cinco minutos. Sí. Después de hacerlas cinco minutos, las enjuagamos y ahí, si quieren, las meten al freezer. Depende si la fruta o la verdura se puede meter, si no cambia, digamos, eh, sus características, las meten al freezer y ahí perfectamente ya van a estar desinfectadas. Entonces quiere decir que ya estamos disminuyendo los riesgos. Inclusive, hacerlo de esta forma... Eh, está garantizado de que se va a durar más.
1: Está
12: bien. ¿Por qué? Porque si nosotros solamente la lavamos con agua y la guardamos en la heladera, los microorganismos van a seguir estando ahí si nosotros no hacemos una desinfección. Claro. Entonces va a tender a componerse más rápido.
2: Bien. Carla, la verdad es que... Sí. <ríe> eh... Da para seguir charlando de un montón de estos temas porque acá nos encontramos con cosas que son cotidianas, que no sabemos que hacemos y que de repente eh, representan por ahí un problemita de salud, un riesgo para los demás. Así que bueno, estas cosas que nos estás contando y que estás compartiendo con todos nosotros son eh, la verdad que muy interesantes. Habíamos <risa> pensado en hablar de los emprendedores y quería también destacar el tra trabajo del laboratorio porque... Este, estaba como solapado el laboratorio municipal y en pandemia cobró rele relevancia tuvieron una, sí. un, una participación casi protagónica allí en el laboratorio haciendo alcohol en gel bueno un montón de cosas Tal cual. Eh, la verdad es que está buenísimo y, y me pone muy contento el nivel que tenés para explicar las cosas eh, para nuestros vecinos y para nuestros oyentes sí, muy bien, que, que bueno, que es interesante saber Así que seguramente el productor Ya te estaba mandando mensaje Necesitamos más información de esto porque Tal eh... este es Otro
12: tema de los que tocamos La importancia de la rotulación ¿Qué es lo que tiene que tener un rótulo?
2: Claro, claro Lo
12: mínimo y básico que tiene que tener un rótulo Y si explicamos igual el hecho de identificar por lote lo que ellos producen, ¿por qué? Porque si hay alguna enfermedad transmitida por alimentos, nosotros no sabemos a quién va a estar dirigido ese alimento, ¿no?
1: Mm.
12: Y obviamente tenemos mucha población de riesgo, entonces es importante que ellos sepan eh cuánto nosotros también como como ente de contralor eh, poder identificar esos lotes para después rastrearlos, ¿no? En dicho, claro. si va a pasar algo. Sí. Ahí está el tema. Yo sí. siempre digo, no pasa nada hasta que pasa. claro Entonces, tal Por cual. eso es importante el tema de las capacitaciones y con cosas básicas que por ahí uno no sabe, por desconocimiento propio o porque nunca se ha hecho tanto hincapié en estas cosas, ¿no? que son eh, un tema de salud pública.
2: Claro, nos estamos quedando sin tiempo Carla, pero te consulto, ¿estas estas capacitaciones van a seguir en lo que continúa en el año o en, en los próximos meses? O ya sí, nos,
12: nosotros por mes estamos dando por lo menos dos capacitaciones. Excelente. ¿no? La gente bien. que esté interesada en realizarlas se puede dirigir al laboratorio municipal donde se hace la inscripción. Genial. Nosotros ahora estamos trabajando con, con, con los eventuales productores en conjunto. Con el Ministerio eh, de Desarrollo Social de Provincia.
2: Mm. Excelente. Sí, bueno. la idea
12: fue juntar los dos y ver cuáles son las realidades de cada uno y, bueno, poder brindarle las herramientas, porque por ahí yo digo, ¿no? Eh, no todos podemos comprar las tablas de plástico.
2: Claro. ¿No? Sí, pasa eso y si también. yo
12: tengo una tabla de madera, bueno, o un plato, de última, ¿no? Buscarle la vuelta para que la gente pueda producir sus alimentos de una manera segura.
2: Uh -huh. bien, sí, Carla de... no, sí. te tengo que despedir porque ya no, no estamos yendo eh, Que bueno. te, te repito, queda abierta la invitación para que estés con nosotros otro día explicándonos lo que hacemos mal y cómo lo tenemos que hacer, si te parece dale, eh... perfecto. ¿Dale? perfecto muchas dale. gracias te mando un abrazo un abrazo, nos vemos, gracias ahí estaba Carla Gauna jefa del laboratorio municipal de la municipalidad de Río Gallegos dándonos muy malas noticias De algunas cosas sí, que hacemos mal sí
3: la verdad que sí
2: eh, pero bueno
3: <risa> hay ¿viste que, que quemar todas no las tablas que tenemos para sí, la, carne. la
2: tabla cucharón cucharita tenedor de madera que teníamos sí. para alguna cosa
3: claro. Claro. o usarlo ahí como como algo algo que de decoración nada más, claro nervioso.
2: y si no viste esa uy mira voy a aprovechar esta me llevo esta lata que está bolladita, nomás por eso la vende más barata se ve. No, eso ve mal. no, eso está remando. Eso, re tremendo, mal. eso está re mal.
3: Yo tenía sí. un amigo que las abollaba. Yo tenía <ríe> un amigo que las abollaba para que le <ríe> hagan de cuenta, boludo. Un vivo. Bueno, eh, pasó
2: por nuestro <ríe> programa el doctor ¿Apareció? Juan Bautista. Ah, mire,
3: mire, mire, espere, espere, espere. A ver, a ver. Apareció nuestro amigo vampiro tarde, pero seguro. Que tengan bueno. un buen día. Le mandamos un abrazo grande la... mm.
2: Bueno, un saludo a todos a aquellos que nos siguen a diario, le agradecemos por supuesto. Mm. Eh, ya con que uno nos mire todos los días, para nosotros el trabajo es más que suficiente, es está pagado todo mm. nuestro esfuerzo. Así que, grande Toledo, sí. siempre tuvo esa muy buena onda con nosotros y con todos, ¿no? porque es una... Y nuestra fe
3: dente está, pero no lo y se está, ve a que calladita, está, muy está
2: a fondo, está a fondo. Está, alguna mm. liquidación está sí. haciendo, alguna sí. cosita media complicada. <risa> ¿Eh? Bueno, sí. te decía, pasó sí, el doctor sí. Juan Bautista Velardi, arqueólogo de la Unidad Académica Río Gallegos eh, de nuestra Universidad Pública. Estoy hablando de la UMPA, dándonos detalles de este, de este estudio, este trabajo arqueológico que tomó eh, notoriedad. Llegó a la revista Science, nada más y nada menos. Y estuvo con nosotros contándonos un poquito de esto, eh, de cómo es el trabajo. Y luego de sus sensaciones personales, ¿no? Eh, luego, para finalizar, sí. una interesante charla con Carla, Carla Gauna, ella es jefa del laboratorio municipal, como ya dijimos, que nos trajo, bueno, más, algunas noticias. A ver, son buenas, pero nos son interpela buenas, son buenas a lo mal que hacemos no las sabemos. cosas. Digo, nos muestra lo sí, mal sí. que hacemos las cosas. Todos los días. Todos los días, todos los días. Sí. Celular.
3: Mm estás
2: con el celular y después comes estás en la compu y después comes, no te lavas bien las manos bueno, la importancia de todo eso te
3: tenés que lavar las manos a cada rato es
0: tres minutos realidad.
2: pasaron de las once nosotros tenemos que despedirnos pero solamente hasta mañana así que esto ha sido todo lamentamos si te la bajamos un poquito con la realidad, pero bueno hay cosas que no se pueden disimular así que nos vamos despidiendo hasta mañana, chau chau, hasta
3: mañana
1: Don't you think we're
9: done? Don't you?